0: Areena. Hei! Olen Tiina Kaveen ja tämä on Luotuja kulkemaan sarjan kolmas osa. Edellisessä jaksossa kerroin kulkijoista, joille perille pääsy ei ole matkan tärkein osa. Heidänkin on kuitenkin pysähdyttävä välillä ja levättävä, tehtävä huoltotoimenpiteitä ja varustauduttava seuraavaan etäpiin. Kulkijan lepopaikka voi olla autiotupa, majatalo, hotelli, leirintäalue, ystävän sohva tai oma kulkuneuvo. Pysähdys saattaa kestää vain yön yli tai sitten matkailija jää pidemmäksi ajaksi keräämään voimia ja tutustumaan paikallisiin nähtävyyksiin. Minulle ensimmäiset tunnit uudessa kaupungissa ovat aina erityisiä. Aistit ja hoksottimet valppaina, tulkitsen turistiinfosta nappaamaani karttaa ja yritän muodostaa käsitystä paikan luonteesta. Tietenkin olen jo etukäteen googlaillut kiinnostavia kohteita, mutta vasta kun saavun perille saan realistisen käsityksen paikasta. Kannattaako täällä vuokrata polkupyörä vai hankkia lippu julkisiin kulkuneuvoihin? Keikkatyöläinen puolestaan on jo matkalla mielessään tulevassa kohteessa. Hän saattaa olla niin puutunut moneen kertaan nähtyihin maisemiin, ettei jaksa nostaa nenänsä kirjasta tai kännykästä niitä katsomaan. Voihan matkaajan käyttää työskentelyynkin. Jos ollaan ryhmänä liikkeellä, voidaan matkalla pelata tai musisoida yhdessä tai heittää huulta. Joku ei kenties jaksa kuunnella samoja huonoja vitsejä ja älytöntä hölötystä, vaan tunkee tulpat korviinsa ja nukkuu unta varastoon. Keikkailusta tulee mieleen bändien kiertueet ja keikkabussit. 1900-luvulla oli tavallista, että myös näyttelijät pakkasivat puvut ja lavasteet autoon ja lähtivät kesäkiertueelle. Tommi Rinne kertoo tässä 1970-luvulla tehdyssä äänitteessä kiertuen näyttelijän päivärytmistä.
1: Semmoinen jokavuotinen pieni kierros ympäri Suomea, niin se kuuluu niin ohjelmaan ihan ei, ei saa oikein kunnolla niin vuotta menee läpi ilman pientä, pientä kierrosta. Yleensä tunnelmaan kiertuilla aika hyvä. Ihmiset on jollain lailla semmoisia vapautuneita, kun pääsee matkalla ja matkustamaan, niin se on miellyttävä. Minä ainakin tunnen, se on ihan ehdoton, ehdoton edellytys, että, että se tuntee tällä tavalla. muuten se käy hirveän raskaaksi. Se pitää ottaa niin niin matkalta, että se on niin lomaa ja mukavaa, mukavaa tota no, matkustamista. ja Siinä sitten niin näytellään noin vaan iloksemme siinä välillä.
0: Ennen aikaan kiertävä kauppias tai käsityöläinen – oli odotettu vieras, koska pieni kylä saati yksittäinen talo, ei kyennyt ylläpitämään kokoaikaista seppää tai suutaria. Erikoisosaajien leipä oli murusina maailmalla. Maisteri Urpo Vento kertoo ohjelmasarjassa Kulkureita ja keikkatyöläisiä vuodelta 1973 kulkijoiden historiaa.
2: Kulkijat, joiden kanssa kuka tahansa oli kosketuksissa, olivat taas Kulkukauppiaita tai epäsosiaalisia ihmisiä, kerjäläisiä ynnä muita sellaisia. Kiertävistä liikemiehistä ovat ehkä tunnetuimpia niin sanotut laukkuryssät. Eli karjalaiset kauppiaat, jotka hevosella, vesiteitset tai jalan matkasivat satojen kilometrien takaa erilaista rihkamaa, kankaita ynnä muita sellaista kaupittelemaan. Monet heistä olivat rajan takaisesta vienasta asti. Laukkureihin liittyy meillä runsaasti kertomusperinnettä. Yksinäisillä taipaleilla heitä ahdistelivat rosvot. Olihan kauppiailla olettavasti rahaa mukanaan. Kauppiaat tulivat vuosien mittaan taloissa hyvin tutuiksi. Heitä tiedettiin odottaa ja heidän tulonsa oli mökkiytyneille ihmisille mieluisa tuulahdus maailmalta. Näiden monenkirjavien kulkijoiden mukana levisivät yhtä hyvin uutiset maailman tapahtumista kuin uudet aatteet ja kulkutaudit. Kulkijat olivat sekä pidettyjä että pelättyjä. Samalla he olivat kiinnostavia ihmisiä, joista kerrottiin mielellään tarinoita ja kaskuja. Maankiertajat saivat helposti kuvaavan lempinimen, enemmän tai vähemmän. Laajalti kuuluja ovat olleet esimerkiksi kauharoope, koiratolonen, koppajaska, loukku, Eeva, lumppukonsta, ropposmattisarviniku, sotapekka, troksamiina ja niin edelleen.
0: Koska työ ei tule ihmisen luo, on ihmisen liikuttava työn perässä. Näin on aina ollut.
2: Rakentajat, talojen ja teidän tekijät ovat aina olleet liikkuvaista väkeä. Muurarit, rapparit, timpurit, peltisäpät, putkimiehet, maalarit, laturit, apumiehet, hevoskuskit, autoilijat ja niin edelleen siirtyvät työmaiden mukana paikkakunnalta toiselle. Poikamiehillä nämä reissuhommat ovat olleet omiaan, perheellisille vähän hankalampia. Arkistoon kootun rakentajaperinteen ja muistitiedon mukaan kaukana kotonurkilta unohtuivat miehiltä helposti aimoja lapset. Rahat menivät joskus juopotellessa ja korttia pelatessa, niin ettei ollut kotiin lähetettäväksi muuta kuin likainen paita. Tässä yhteydessä ei tietenkään tule unohtaa reissumiesten joukosta kuuluisia Pohjolan jätkiä, jotka ovat jo paljolti sukupuuttoon kuolemassa. Näissä metsien sesonkityöläisissä oli monia todellisia kilometritehtailijoita. Jätkät kulkivat kuin muuttolinnut etelän ja pohjoisen väliin. Olivat talvella muutamia kuukausia hakkureina savotoissa. Tulivat uittopurojen varsia alas kevät tulvien myötä. Ja kesät viettivät luppoaikaa, olivat työttömiä tai taloissa alkomiehinä ruokapalkalla. Jätkä taittoi taipalleensa usein jalan emäntie myöten kulkemalla. Niin kuin sanonta kuului.
0: Omaa lukunsa ovat kiertävät sirkustaiteilijat. Heidän kohdallaan levottomaan vereen sekoittuu myös annos esiintymisen tarvetta. Lauri Seiterä muistelee sirkuselämää 1900-luvun puolivälissä.
1: Tämä kiertäminen tapahtui sekä talvella että kesällä. Silloin varsinkin Karjala ja Pohjanmaa. Ja Lappi olivat sellaisia meidän toivepaikkoja, että siellä oli niin mukavia, että se oltiin jo toivottamassa meitä tervetulleeksi kotia. Niin, siinä ei ole niitä vapaa-ajan ongelmia ainakaan, että sillä toi on kyllä, että siinä ei paljon, siinä on ne omat askareet, mitä tarvitaan, siis vaatteiden kunnostaminen ja, ja kaupassa käynyt ja kaikki muut sellaiset, mitkä, mitkä kuuluu, että se, kun se on aina niin kuin uusi paikka, uusi. Uusi raha, sanotaan uudet tytöt ja, ja, ja niin poispäin, <laughs> pojat kertovat, kertoo, niin se on niin tuota vaihtelevampaa, vaikka raskaampaa. Ja se on siis erikoislaatu luonne, että täytyy olla, joka siihen ryhtyy ja sitten kun siihen, jos siinä vuoden on, niin sitten siitä ei vaikea päästä pois, että se jotenkin menee niin kuin vereen.
0: Vapauden kaipuu on joillekin motiivi hankkiutua keikkahommiin. Tosin sitä voi joissain tapauksissa kutsua myös vastuuttomuudeksi tai kyvyttömyydeksi sitoutua. Matkalla ei tarvitse toistaa tylsiä rutiineja, jokainen tilanne on uniikki. On vapauttava ajatus, että vierässä paikassa voi olla kuka vaan, koska arkiminää ei kukaan tunne. Ja vielä se, että jos tuli ylitettyä sopivaisuuden rajat, sekä ne haittaa, koska matka jatkuu. Taiteilijat ovat aina matkustaneet esittelemässä osaamistaan. Aikanaan kirkko oli valmis kutsumaan taitavan maalarin tai veistäjän kaukaakin. Hovit kilpailivat parhaista säveltäjistä ja runoilijoista. Ja toreilla esitettiin kansaan menevää musiikkia. Samalla tavalla Suomessakin. Esimerkkinä varhaisesta kiertävästä muusikosta toimikoon 1800-luvulla elänyt kantelensoittaja Kreetta Haapasalo joka kierteli esiintymässä neljällä vuosikymmenellä aina Pietaria ja Tukholmaa myöten. Pelimanneja ja soittajia on aina tarvittu häissä ja positiivareita nostamaan tunnelmaa markkinoilla. En usko yleisön odotusten aikoinaan olleen ainakaan vähäisemmät kuin tänä päivänä suositun bändin keikkapussin kurvatessa lavan taakse. Keihän Heiton olympiavoittaja, jousiampuja ja elokuvanäyttelijä sekä laulaja. Tapio Rautavaaralla oli soittolistallaan varmasti eniten kulkurin elämästä kertovia lauluja. Tässä 1973 tehdyssä haastattelussa hän kertoo miksi.
3: Ehkä se on se imago, niin kuin sanotaan. Näin, pidän kulullani. Niin, niin kuin Tatu Pekkarinen sanoi laulussansa, että Veera oli kulkija luonnoltaan. Ja se on aika ytimekkäästi sanottu. Ja, ja minä olen kulkija luonnolta. Parhaiten mä viihdyn maantielle.
0: Kiertue-elämä sopi hyvin rautavaaralle.
3: Mulla on sellainen vanha kartta, mitä mä käytän noin niin alitajunossani tai muistinivarassa. Ne on semmoisia mukavia, kodikkaita, halpoja, joita artistit ovat käyttäneet vuositolkulla. Ja siellä on tuttuja emäntiä ja henkilökuntaa. Ne ottaa pojan vastaan niin kuin ja pojan sieltä sitten. Että, Jaha, ollaanko täällä päin että, ja minnes matka taas. Että. Ja sitten mulla on kyky nukkua vieraassa sängyssä. Taikka jos mä olen tässä hiljaa viisi minuuttia, niin nuku, alkaa nukuttaa. Mutta reisaamisen yksi hyvä puoli, tai iloinen puoli, minun mielestäni on se, taikka minun kohdallani, että mä saan syödä taipaleella silloin, kun mulla on nälkä. Kun mä olen kotona, niin siellä katsotaan kellosta, että nyt on ruokaa aika eikä mulla ole yhtään nälkä. Mutta taipaleella, niin mä saan itse mennä syömään silloin, kun mulla on nälkä. Eikö se hieno homma?
0: Veneretki Välimerellä herättää erilaisia mielikuvia. Onko kysymys purjehduksesta satamasta toiseen ylellisellä purrella? Vai kaikki säästöt maksanut merenylitys yön pimeydessä, ylikantokykynsä pakolaisilla pakatussa kumiveneessä? Hiekkarannasta ja ansaitusta lomasta nauttivien turistien nautinnon pilaa rantaan huuhtoutuvat hukkuneet. Keväällä 2020, kun pääsy Paratiisisaarelle, on meille koronan takia vain unelma. Esimerkiksi Kreikassa, noin 42 000 pakolaiselle ja turvapaikanhakijalle, se on karu todellisuus. Pakolaisia on Kreikan leireillä, Lesboksen saarella, Chiosilla, Lerosilla ja kosilla. Elinolosuhteet ovat ahtaat, peseytymismahdollisuudet huonot ja terveydenhuollon saanti vaikeaa. Joissain osissa Morian pakolaisleiriä on vain yksi vesihana 1300 ihmiselle, eikä ollenkaan saippua. Viiden tai kuuden hengen perheet joutuvat nukkumaan vain kolmen neljömetrin kokoisissa tiloissa, raportoi lääkärit ilman rajoja järjestö. Miettikää millaisen lisäpelkokertoimen korona tuo tällaisiin oloihin, jos olet jumissa siellä. Yli 70 miljoonaa ihmistä on joutunut jättämään kotinsa sotien, väkivallan ja vainon takia tai siksi, että elinolot omalla kotiseudulla ovat muuttuneet mahdottomiksi, esimerkiksi ilmastonmuutoksen myötä. Yli puolet heistä on lapsia. Meidän pakolaisongelmamme näyttää naurettavan pieneltä, kun katsoo pakolaisavun julkaisemia lukuja. Suomen kaltaisissa maissa elää paineesta vain murto-osa. Maailman kodeistaan paineista Suomessa on 0,04 prosenttia ja koko EU:ssa 5,4 prosenttia. Suurin osa pakolaisista jää lähelle lähtömaata. Monet pakolaisista toivovat pikaista paluuta kotimaahansa, minkä lisäksi matkustaminen kauas kotimaasta on kallista ja vaarallista sekä usein mahdotonta. Suurimmilla pakolaisleireillä on satoja tuhansia asukkaita. Ne on tarkoitettu väliaikaisiksi. Tuskin kukaan suunnittelee jäävänsä elämään pakolaisleirille, mutta monelle se on ainoa mahdollisuus. Ajatus siitä, että joutuisi elämään vuosikymmeniä tällaisella väliasemalla ja kasvattamaan lapsensakin siellä juurettomiksi kauhistuttaa. Tässä en nyt voi olla rinnastamatta pakolaisleiriä ja leirintäaluetta. Jälkimmäisessä, varmaan huonoimmillaankin, olosuhteet ovat ruhtinaalliset verrattuna edellä mainittuun. Karavaanarilla on mahdollisuus äänestää jaloillaan, ja vaihtaa halutessaan maisemaa. Siinä missä pakolainen rukoilee edes siedettäviä oloja, leirintäalueelle hakeutuva valitsee vapaaehtoisesti normaalioloa yksinkertaisemmat puitteet. Leirintäalueet on Suomessa luokiteltu yhteispohjoismaisen järjestelmän mukaan. Tähtiä voi olla yhdestä viiteen. Yhden tähden luokituksessa kiinnitetään huomiota lähinnä peruspalveluihin, kuten saniteettitiloihin ja jätehuoltoon. Mitä enemmän palveluita sitä enemmän tähtiä. Juha Pertula väittää kirjassaan soputeltasta karavaan sentteriin, että täydellisen matkakohteen tunnistaa vasta kun on ensin rypenyt surkeassa. Hän muistuttaa, että leirintämatkailijana sinun ei tarvitse tyytyä keskinkertaisuuksiin mutta ei myöskään pidä kuvitella, että voisit kuoria maailmasta vain kerman. Karavanaret ovat erilaisia. Toiselle tärkeintä ovat hyvät palvelut, toinen arvostaa komeaa maisemaa. Juha Pertulan mielestä hyvällä leirintäalueella ihmiset ottavat tulian hyvin vastaan. Hänen mukaansa matkailijan mieli myös muuttuu matkan aikana. Toisinaan kaivataan enemmän mukavuuksia, toisinaan tarvitaan rauhaa ja yksityisyyttä. Nykyään, kun voi olla sosiaalisessa mediassa läsnä, oli missä tahansa, ja älypuhelimella on aina tavoitettavissa, matkustaminen ei ole samanlaista kuin ennen. Nuoruuteni Interrail-reissuilla olin sen kuukauden oikeasti teille tiettymättömillä, eikä kotiin juuri soiteltu. Koti-ikäväkin saattoi joskus iskeä, kun ei oltu koko ajan yhteydessä. Nykyisillä matkoilla ei ole samanlaista kulkuriromantiikkaa, koska huono omatunto seuraa, jos en muista muistaa läheisiäni vähän väliä. Joskus kun ratkon matkallani läheisten ongelmia, tuntuu, että osa minusta ei ole edes lähtenyt kotoa. Seuraavassa ja viimeisessä osassa luotuja kulkemaan sarjaa palataan kotiin reissulta ja kaivataan repusta tuliaiset esiin.